0: Mit der Energiewende oder mit, mit den nachgefragten Berufen ändern sich eben auch die Anforderungen und die Berufsbilder. Also welche Kompetenzen brauchen die Arbeitskräfte? Und da ist es einfach wichtig, dass wir die entsprechenden Fachkräfte für die Energiewende qualifizieren und dass wir auch eben Chancen sehen für Ungelernte, für Angelernte oder bisher gering qualifizierte Fach- oder Arbeitskräfte. Sonst wird es schwierig, dass wir die ja, benötigten Fachkräfte allein in den nächsten sieben Jahren zu bekommen.
1: Hallo, liebe Zuhörenden. Heute haben wir zu Gast meine Kollegin Jana Fingergut. Ja, hallo, Jana.
0: Hallo, Ole, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, wer ist Jana? Jana hat Sozialwissenschaften in Köln studiert und ähm, Politikwissenschaften in Köln. Sie war Gastwissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und hat sich schon früh mit bedarfsgesteuerten Bussystemen für ländliche Räume, aktuelles Thema, beschäftigt. Sie war danach Projektreferentin beim NABU im Landesverband für Erneuerbare Energien Niedersachsen und Bremen. Und seit zwei Jahren ist sie jetzt bei uns in der Bertelsmann Stiftung. Und das Spannende ist, dass Jana und das Team um Jana herum demnächst eine Studie vorstellen wird. Und worum geht es in der Studie? Es geht ja darum, Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden und schon 2030 sollen 80% des Stromverbrauchs über erneuerbare Energien abgedeckt werden. Doch, Problem ist, für die Unternehmen wird es immer schwieriger, Stellen zu besetzen. Insgesamt gibt es 190 Berufe, die mit Wind- und Solarenergie zusammenhängen. Und die Zahl der Online-Stellenanzeigen für den Solarbereich hat sich seit 2019 auf fast 52.000 erhöht. Bei den großen Zahlen komme ich hier schon durcheinander. Und es geht darum, wie wirken sich diese neuen Nachfragen nach Berufen im Bereich von Solar- und Windenergie auf den Arbeitsmarkt auf. Jana, dafür habt ihr den Jobmonitor. Wir gehen, wir gehen jetzt erstmal auf die Werkzeugebene, den Jobmonitor genutzt. Kannst du uns mal ein bisschen erklären, worum es beim Jobmonitor geht?
0: Ja, sehr gerne. Also der Jobmonitor ist ein Dashboard, das wir seit gut einem Jahr äh, betreiben. Also eine Website, auf der man Informationen bekommen kann, welche ähm, Berufe zum Beispiel nachgefragt werden, welche Soft Skills nachgefragt werden. Ähm, und das beruht auf einer Analyse von einem ziemlich großen Datensatz. Ähm, wir analysieren über 55 Millionen Online-Stellenanzeigen. und In Deutschland? Genau, und in das, Deutschland. Ja. Die Zahlen beziehen sich auf Deutschland. Und schauen uns dort an, was am aktuellen Arbeitsmarkt nachgefragt wird. Und an diesem Datensatz ist der schöne Vorteil eigentlich, dass man die Daten sehr aktuell bekommt. Wir bekommen jede Nacht über 200.000 neue Stellenanzeigen rein. Und äh, also unsere Algorithmen analysieren es direkt und wir stellen es für jeden Monat äh, aktuell zur Verfügung. Das heißt, wenn ich jetzt den 1. Dezember habe, habe ich direkt schon die Daten verfügbar für den November, für den letzten Monat. Und solche Daten bekommt man sehr schwierig, äh, gerade was Arbeitsmarkt angeht, so aktuell. Und der große Vorteil ist auch, dass wir die Daten auf Kreisebene haben. Das heißt, wir können wirklich gucken, was wird mit meiner Kreis, meiner kreisfreien Stadt äh, aktuell nachgefragt.
1: Das heißt, es ist im Grunde genommen sowas wie, jetzt mal bildlich gesprochen, Seismograph am Herzen des Arbeitsmarktes. Ihr habt da immer tagesaktuelle Daten dann letztendlich. Genau, ne?
0: also wir können sehen, was fragen die Arbeitgeber sehr aktuell nach, was wird in den einzelnen Regionen gesucht, wo sind die Unterschiede. Und unser Ziel ist es damit einfach, die Nachfrage am Arbeitsmarkt transparent zu machen, damit die Akteure am Arbeitsmarkt gut reagieren können. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass dann zum Beispiel Weiterbildungsakteure oder regionale Wirtschaftsförderung die Informationen, die man darüber ziehen kann, aufgreifen, um entsprechende Qualifizierungsangebote, Weiterbildungen anzubieten, damit eben auch das passende, ja, die passenden Arbeitskräfte für die Nachfrage am Arbeitsmarkt da sein können.
1: So, und was könnte aktueller sein letztendlich als die entsprechenden Stellenangebote auf dem Markt für Solartechnik, für für Windtechnik? Und ähm, insofern habt ihr im Grunde genommen natürlich mal jetzt eine tiefere Analyse durchgeführt für das Zukunftsfeld, ähm, ja, Future Skills im Grunde genommen, Future Skills oder Green Skills. Und ähm, was sind denn die zentralen Ergebnisse eurer Studie?
0: Genau, also wir haben uns mit oder in der Studie damit auseinandergesetzt, was werden denn eigentlich für Arbeitskräfte für die Energiewende benötigt. Denn es gibt verschiedene Zahlen, zum Beispiel laut der Allianz für Transformation benötigen wir 300.000 bis 500.000 qualifizierte Fachkräfte allein bis 2030 zusätzlich um die Energiewende zu bekommen. Aber da stellt sich natürlich die Frage, welche Fachkräfte brauchen wir denn zum Beispiel? Das heißt, äh, zentrale Erkenntnisse von unserer Studie sind, welche Berufe werden im Bereich Wind vor allem gesucht? Welche Berufe werden im Bereich Solar benötigt? Ähm, auch wie ist denn zum Beispiel die äh, regionale Unterschiede? Welche Fachkräfte werden mehr im, in welchen Regionen nachgefragt? Vor allen Dingen im Wind- und Solarbereich gibt es dort große Unterschiede. Und ähm, wir sehen auch sehr stark in der Studie eigentlich, dass die Nachfrage nach Fachkräften in den Bereichen Solar- und Windenergie sehr stark zugenommen hat in den letzten Jahren, seit 2019, wo wir uns die Daten anschauen.
1: Jetzt ist natürlich der Bereich der ähm, ja, der Solar- und Windenergie, ähm, was den Arbeitsmarkt angeht, ja ein bisschen gebeutelt ähm, durch die... Sagen wir so, fehlgeschlagene, fehlgeleitete erste Energiewende vor ungefähr 10, 15 Jahren. Wir hatten ja damals schon, schon sehr viele Arbeitsplätze, gerade im Bereich der PV, Photovoltaikanlagen. Die sind dann leider wieder alle voll gegangen. Jetzt muss man im Grunde genommen wieder von vorne anfangen. Und insofern ist das natürlich nochmal eine besondere politische Bedeutung eurer Aussage, oder?
0: Ja, genau. Also wir haben wissen ja auch, dass die zwar die Beschäftigungszahlen im Wind- und Solarbereich seit den letzten zehn Jahren äh, gestiegen sind, aber eben das liegt auch daran, dass sie eben vor zehn Jahren auch sehr stark eingebrochen sind. Also in der Windenergie sind sie 2016 sehr stark eingebrochen und im Bereich Solarenergie seit 2012 ähm, sehr stark eingebrochen. 2011 hatten wir noch 156.000 Beschäftigte ungefähr in der Solarbranche. Heute 2021 20, sind es nur noch 58.500. Also, 20. also das, das
1: muss man sich noch mal vor Augen führen. Das sind ungefähr ganz grob 100.000 Arbeitsplätze weniger, ne? die damals ja. vernichtet worden sind. Das muss man sich noch mal vor Augen führen. Und ihr habt ja auch, ähm, bevor wir gleich auf die Ergebnisse im Einzelnen zu sprechen kommen, noch mal vorab: Ihr habt ja auch eine regionale Analyse, wie du gesagt hast, durchgeführt. Und ähm, liebe Zuhörerinnen, ihr, ihr kennt ja die Debatte um das Thema Solar- und Windenergie in Norddeutschland, Süddeutschland. Ähm, seid gespannt, welche Ergebnisse Jana dazu gleich noch äh, präsentieren wird. Aber fangen wir doch beim ersten Ergebnis an. Ihr habt ähm, gesagt, die äh, Nachfrage nach F Fachkräften im Solar- und Windbereich ähm, ist stark steigend. Ähm, kannst du uns da ein paar weitere Zahlen nennen?
0: Ja, gerne. Also wir haben uns in der Studie angeschaut, wie haben sich die Zahlen von 2019 bis Mitte 2023 entwickelt und äh, haben uns dafür 190 Berufe angeschaut, die sehr zentral für die Wind- und Solarbranche sind. Da gab es eine äh, Studie vom Kompetenzzentrum für Fachkräftesicherung, die diese 190 Berufe identifiziert hatten. Und wir können sehen, dass einfach von 2019 bis 2000, ja, Mitte 2023 jetzt äh, die Nachfrage um 91 Prozent angestiegen ist. Also wirklich sehr massiv und wir sehen auch, dass aber sich der Bereich Solar äh, noch mal wesentlich stärker darin ausdrückt. Also in dem Solarbereich werden dreimal mehr Stellen ausgeschrieben als im Windbereich. So sehen wir jetzt zum Beispiel im Jahr 2022, dass im Jahr 52.000 Stellen ausgeschrieben waren im Solarbereich, während im Windbereich ca. 15.000 offene Stellen da waren. Man muss aber auch dazu sagen, dass im Windbereich aktuell noch äh, wesentlich mehr Beschäftigte sind als im Solarbereich. Also Aktuell arbeiten im Solarbereich um die 58.000 äh, Arbeitskräfte, während im Windbereich um die 130.000 arbeiten. Das heißt, wir sehen eigentlich sozusagen, dass Solar ein bisschen aufholt ähm, und dort die Nachfrage gerade sehr stark ist.
1: Wie sieht das denn aus, als wenn ihr jetzt die, diese unterschiedlichen Beschäftigtenzahlen seht? Ähm kann man auch sagen, dass dann die quasi zu installierende Leistung im Windenergiebereich so viel höher ist als im Solarbereich oder ist eventuell der Solarbereich, was die Leistung angeht, sogar höher angesiedelt?
0: Gerade kann man dazu Aussagen treffen, dass wir äh, sehen, dass zum Beispiel im Solarbereich ähm, wesentlich mehr Anlagen natürlich gebaut werden müssen, im Kleineren, weil eben die ganzen Privathaushalte äh, dort die Dächer bespielen müssen, dass wir da ca. von drei Millionen äh, Photovoltaikanlagen ausgehen und ca. 30.000 Windenergieanlagen. Also das ist schon mal erstmal ein sehr starker Kontrast. Aber wir sehen natürlich auch, dass andere Berufe nachgefragt werden und dementsprechend eben auch ähm, andere Kompetenzen im jeweiligen Bereich.
1: So, und diese unterschiedliche Nachfrage... Die, die ist ja geprägt durch deutliche regionale Unterschiede. Genau. Ähm, welche regionalen Unterschiede gibt es da?
0: Ja, wir sehen sehr starke regionale Unterschiede. Wir sehen zum Beispiel im Windbereich, dass dort natürlich der, der Norden sehr stark vertreten ist. Wir sehen zum Beispiel, dass die Bundesländer Niedersachsen, Brandenburg, schleswig holstein aktuell die meisten Windanlagen zur, zur Fläche gesehen haben. Und auch beim Zubau liegen Brandenburg, Niedersachsen und NRW sehr stark vorne. Und das spiegelt sich auch in unseren Daten wieder. Also die meisten Stellenanzeigen äh, im Bereich Windenergie finden wir in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein, also sehr stark nordisch geprägt. Und die geringsten Ausschreibungen, also Stellenausschreibungen finden wir in Baden-Württemberg, Bayern und auch Nordrhein-Westfalen. Ganz spannend ist noch, dass wir auch in zwölf Kreisen seit 2019 keine einzige Stelle gesehen haben, die ausgeschrieben ist für den Windbereich. Seit 2019?
1: Seit also nicht, 2019. Okay.
0: Also in den letzten Jahren wirklich nicht eine Stelle ausgeschrieben worden ist im Windbereich und von diesen zwölf Kreisen lagen allein sieben in Bayern. Also das ist schon... Dann nochmal ein, ein starkes Indiz, dass es wirklich stark im Norden vorangetrieben wird und im Süden aktuell noch weniger.
1: Ähm, liebe Zuhörende, äh, kurze, kurze Anmerkung an der Stelle. Ich empfehle euch da wirklich einen Blick in die Studie, ähm, weil es sehr schöne Regionalkarten gibt. Und man kann anhand dieser Regionalkarten sehr schön sehen, wo die Zukunft stattfindet auf dem Arbeitsmarkt. Aber das nur eine kurze methodische Anmerkung. Das war das Thema Windenergie, ähm, Thema Solarenergie.
0: Solarenergie, da sehen wir auch klare regionale Tendenzen. Wir sehen, dass der Süden dort sehr stark ist im Vergleich zu Windenergie. Dort sehen wir, dass bei der aktuellen Erzeugung und auch im Zubau Bayern ganz klar weit vorne liegt, zusammen mit Baden-Württemberg. Nordrhein-Westfalen ist hier auch ganz gut dabei und aber auch Brandenburg. Und wir sehen auch, dass der Osten dort sehr stark ist, was uns ein bisschen überrascht hat, weil man weiß ja schon viel, dass der Süden sehr stark in dem Bereich ist. Aber auch in den östlichen Bundesländern, wie zum Beispiel in Sachsen und Brandenburg, waren die meisten Stellenausschreibungen 2022 zu finden im Solarbereich, zusammen mit Berlin und Bayern. Die regensten Ausschreibungen haben wir eigentlich im Saarland, in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg gesehen.
1: Ihr seid wahrscheinlich nicht an der Stelle noch mal ein bisschen tiefer reingegangen und habt geguckt, woran das liegt. Weil Also meine Rückfrage ist einfach nur dahingehend, es besteht ja häufig, ähm, ich als Norddeutscher kann das sagen, es besteht häufig als das Vorurteil gegenüber Norddeutschland, dass da weniger Sonne scheint. Jetzt ähm, <lacht> haben wir ja die Sonnenbereiche Mecklenburg-Vorpommern und die ähm, schleswig-holsteinische Ostküste, die im Großen und Ganzen genauso, genauso viele Sonnenstunden haben wie Freiburg beispielsweise und äh, man könnte sich ja denken, Mensch, eigentlich äh, müssten da im Norden auch ähm, dementsprechend mehr Solaranlagen installiert werden. Aber wie das zusammenhängen ähm, kann, das das habt ihr, glaube ich, in der Studie jetzt nicht weiter untersucht. Nee, das haben wir
0: da nicht ja. äh, angeschaut. Das, das können uns die Online-Stellenanzeigen leider nicht sagen und ja. haben wir auch nicht nochmal nach, nach recherchiert.
1: Aber den Zuhörenden sei auch an dieser Stelle wieder ein Blick auf die Karte empfohlen, denn man kann an den Karten eindeutig erkennen, dass der Bereich Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Mecklenburg-Vorpommern so wie an der Nordseeküste einige Landkreise ganz weit oben sind äh, bei dem Thema Solarenergie. Also auch da gibt es Sonneninseln. Das musste ich jetzt mal als Norddeutscher sagen. Ähm, was sind denn die gefragtesten Jobs? Wir haben ja bisher über diese Jobs insgesamt gesprochen mhm. und ihr seid dann natürlich sehr viel tiefer noch äh, hinein eingestiegen. Kannst du was zu den gefragtesten Jobs sagen?
0: Ja, gerne. Also da sehen wir natürlich auch Unterschiede, ist ja klar, zwischen Wind- und Solarbereich. Im Windbereich ähm, ist die Regenerative-Energietechnik Spezialisten, hört sich sehr kompliziert an, so ist der Name halt von der Bundesagentur für Arbeit für, für den Beruf. Darunter fallen aber vor allem Technikerinnen für Windenergie. Also die sind äh, sehr stark nachgefragt, die führen auf jeden Fall äh, das Feld an. Da wurden in 2022 über 2500 Stellen allein für den äh, Bereich ausgeschrieben. Äh, das heißt, und der Wert hat sich in den letzten äh, Jahren, äh, vier Jahren fast verdoppelt äh, für diesen Berufs, äh, ja, für diesen Beruf. Äh, weiter wird auch viel gesucht, ProjektleiterInnen und TeamleiterInnen, also wirklich die Aufsichtskräfte, die dann da die Projekte vorantreiben, äh, was natürlich auch Richtung Windparkplanung geht und ähnlichem. Und auch die BauelektrikerInnen sind äh, sehr stark nachgefragt im Windbereich. Ähm, diese beiden Berufe, also ProjektleiterInnen und äh, Bauelektriker sind auch äh, im Sonnenbereich oder im Solarbereich sehr stark nachgefragt. Was dort aber auffällt und definitiv die äh, die Liste anführt, ist die äh, Fachkraft für Sanitärheizungsklimatechnik. Ähm, die wurde ähm, sehr stark nachgefragt. Über 6.000 Stellenausschreibungen waren allein im letzten Jahr dafür nachgefragt. Und dort hat sich auch die Nachfrage in den letzten vier Jahren wirklich verdoppelt. Ähm, auch die Nachfrage nach Bauelektrika ähm, hat sich dort verdoppelt in den letzten vier Jahren. Und was uns nochmal sehr stark aufgefallen ist in den, in den Daten ist, dass es einen starken Aufstieg gab bei den Dachdeckerinnen. Ähm, da war jetzt allein das erste Halbjahr von 2023 übertraf, die gesamte Nachfrage von 2022. Ähm, also das heißt, da erwarten wir auf jeden Fall... Ähm, dass es eine, eine Knappheit geben könnte. Und ähm, wir sehen auch in den Daten, während 2022 nur knapp jeder zehnter Dachdecker für den Solarbereich tätig war, es ist mittlerweile jeder vierter. Also das heißt, man sieht auch dort eine Verschiebung von anderen Bereichen, dass einfach die Nachfrage im Solarbereich sehr stark nach dem Beruf ist.
1: Und ähm, was das Anforderungsniveau angeht, habt ihr da auch ähm, ein bisschen hineingeschaut? Ähm, ich könnte mir vorstellen, ich kann mir nun gar nicht aus dem Bereich, aber ich könnte mir vorstellen, ja, dass es da natürlich nochmal mal grundlegende unterschiedliche Anforderungslevel gibt in den unterschiedlichen Berufen, oder?
0: Ja, das konnten wir auf jeden Fall sehen. Also in der Solarenergie wurden vor allem Fachkräfte nachgefragt. Fachkräfte bezeichnen wir in der ja, in der Klassifikation sind die Personen, die eine Ausbildung meistens haben. Also eine dreijährige Ausbildung werden in der Solarenergie sehr stark nachgefragt. Während in der Windbranche wir schon eher einen Trend zum äh, Anforderungsniveau Spezialisten und Experten sehen, ähm, das sind meistens, also Spezialisten sind dann diejenigen mit Bachelorstudium oder einer äh, Meister- oder Technikerausbildung und Expertinnen sind dann auf Masterabschlussniveau. Da sehen wir, dass ähm, eben in der Windbranche das Anforderungsniveau etwas höher ist als in der Solarbranche. Ähm, was wir aber auch gesehen haben, dass Hilfskräfte in den äh, 190 Berufen, die wir untersucht haben, nur sehr selten nachgefragt waren. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir sagen, dass es dort keine Chancen für für angelernte ähm, Personen gibt. Denn in vielen Stellenanzeigen sehen wir auch, dass zwar vielleicht eine Fachkraftstelle ausgeschrieben ist, aber auch äh, oft unten, wo dann steht, sie bringen mit, steht äh, Quereinstieg möglich äh, für BewerberInnen, die ein handwerkliches Geschick haben oder praktische Erfahrung haben. Das heißt, hier sehen wir, dass viele Unternehmen vielleicht auch versuchen, MitarbeiterInnen über Quereinstieg zu gewinnen, und um dort eben ja, genug Fachkräfte zu haben, um äh, die Energiewende voranzubringen.
1: Das waren im Grunde genommen die die zentralen ähm, statistischen ähm, Ergebnisse, statistischen Analysen, die ihr durchgeführt habt. Und ähm, jetzt jetzt wird sich ja der geneigte Zuhörer äh, die Frage stellen, was bedeutet das für die Politik, für, für die Umsetzung letztendlich? Ne? Weil wir haben es eben schon mal gesagt, 100.000 Arbeitsplätze, ich wiederhole es nochmal, 100.000 Arbeitsplätze sind leichtfertig aufs Spiel gesetzt worden und verloren gegangen. Und die müssen jetzt ja irgendwie ersetzt werden. Und ich vermute mal wenn ich mir die entsprechenden Gesetze, Gesetzlagen anschaue und die entsprechenden Ziele der Dekarbonisierung, dass wir auf jeden Fall mehr als die 100.000 wieder aufholen müssen, weit darüber hinausgehend. Das ist natürlich ein riesiges Betätigungsfeld, wo sicherlich IHK, Arbeitgeber, Politik, Verbände, Gewerkschaften gemeinsam gefordert sind, um sie überhaupt stemmen zu können. Was, was würdet ihr empfehlen jetzt für die Operationalisierung in der Politik, in der Wirtschaft?
0: Genau, also wir sehen natürlich auch, dass wir eben durch den beschleunigten Zubau, den wir benötigen, um die Ausbauziele zu haben, einfach der Engpass an Fachkräften verschärft wird. Wenn wir uns jetzt mal die meistgefragten Berufe ansehen, sehen wir das auf jeden Fall im Technikerinnenbereich, im Bauelektrikerinnenbereich, shk Dachdeckerin, das heißt, vor allen Dingen im handwerklichen Bereich, müssen äh, müssen dort Stellen geschaffen werden, aber eben auch auf höher qualifiziertem Niveau. Das heißt, mit der Energiewende oder mit mit den nachgefragten Berufen ändern sich eben auch die Anforderungen und die Berufsbilder. Also welche Kompetenzen brauchen die Arbeitskräfte. Und da ist es einfach wichtig, dass wir die entsprechenden Fachkräfte für die Energiewende qualifizieren und dass wir auch eben äh, Chancen sehen für ungelernte, für angelernte oder bisher gering qualifizierte Fach- äh, oder Arbeitskräfte. Ähm, dass wir dort zum Beispiel über Instrumente wie Teilqualifikationen, ähm, vielleicht äh, das, kurz zur Erläuterung, Teilqualifikationen sind ähm Qualifizierung, wo es darum geht, dass man zum Beispiel einen Ausbildungsberuf hat wie Sanitär, Heizung, klimatechnik die man dann in einzelne Module zerteilt, so dass man dann sagen kann, okay, du machst jetzt eine fünf bis sechsmonatige Teilqualifikation, um zum Beispiel Solaranlagen aufs Dach zu installieren, dass wir halt dort auch Fachkräfte bekommen, die angelernt sind eben über Teilqualifikationen, die aber dann eben noch die Aussicht haben, über weitere Teilqualifikationen zu einem Berufsabschluss über die Jahre zu bekommen. Also dass wir da versuchen, verstärkt Drauf zu gehen Und natürlich ein weiterer Punkt ist es, äh, junge Menschen für nachhaltige Berufe zu begeistern. Nicht nur im Ausbildungsbereich, auch im Studienbereich gibt es verschiedene Studiengänge, Ausbildungsberufe, die darauf ausgerichtet sind. Natürlich ist auch hier in dem Bereich, wo viele technische Berufe nachgefragt werden, ein Thema Frauenerwerbspotenzial zu heben. Also das auch attraktiv oder dort nochmal zu überlegen, wie kann man irgendwelche Hebel in Besägung setzen, um die Person dafür anzuwerben. Aber natürlich auch Anwerbung von internationalen Fachkräften, Auszubildenden und Studierenden. Ich glaube, ähm, sonst wird es schwierig, dass wir die ähm, ja, benötigten 300 bis 500.000 Fachkräfte allein in den nächsten sieben Jahren äh, zu bekommen.
1: 300 bis 500.000, sagst du?
0: Genau, das hat die Allianz für Transformation mit einer Studie ermittelt, dass die Fachkräftelücke circa zusätzlich ja, 300.000 bis 500.000 Fachkräfte benötigt werden.
1: Neben den Hunderttausenden von benötigten Pflegekräften. Genau. Ich habe schon den Eindruck, dass da etwas auf uns zukommt an Bedarf. Aber ich glaube, wir müssen uns diesem Wandel stellen. Wir haben ja bei uns in unserem Vorgängerprojekt uns sieben Jahre lang mit der Zukunft der Arbeit beschäftigt. Und da, da ging es ja um diese Fragen Nutzung beispielsweise von KI, von Robotik, um entsprechende Fachkräfte zu, zu unterstützen, oder teilweise auch zu ersetzen. Ich erinnere mich da an das tolle Beispiel des Dachdeckermeisters, ähm, der erzählte, dass sie jetzt alleine dadurch Arbeitskosten und Arbeitszeit sparen, dass sie ähm, eine Drohne über das Haus fliegen lassen und der Meister das vom Büro aus ähm, beurteilen kann, wie das Dach aussieht und man dadurch einfach unglaublich sparen würde. Und ich glaube, äh, bei all diesen Betrachtungen sollten wir und da sollten auch gerade Arbeitgeber, Handwerker auch ähm, stärker in Betracht ziehen, inwiefern KI genutzt werden kann und Robotik genutzt werden kann, um hier entsprechend Fachkräftemangel zu begegnen. Ich habe manchmal den Eindruck, ähm, dass das ein bisschen zu gering geschätzt wird, dass wir da in Deutschland vielleicht ein bisschen zu statisch ähm, rangehen. Also das ist von meiner Seite nochmal der Appell an die Zuhörenden, ähm, dafür einfach ein bisschen zu werben. Ja, Jana, ähm Solar- und Windenergie, äh, ähm, das sind positive Themen. Ähm, es, es geht voran damit, es geht um die Transformation. Es ändert sich etwas zum Besseren. Eigentlich ist das ja nur ein schönes Thema. Und ähm, was, was würdest du denn jetzt ein bisschen als Schlussstatement auch für eure Studie oder nach unserem Gespräch den Zuhörenden gerne mitgeben wollen.
0: Ja, also ich denke einfach, dass es wichtig für uns alle wird, dass wir den Bereich Wind, Solarenergie, aber eben auch die anderen erneuerbaren Energien gut vorantreiben, um dort eine gute Ergebnisse zu erzielen, gerade was den Ausbau und Zubau angeht. Und ich denke, dass es da einfach viel zu machen gibt noch. Aber ich denke, es ist auch schon sehr viel passiert, wenn wir uns allein die, die Nachfrage in den letzten Jahren ansehen, wie die Unternehmen die äh, Personen wieder einstellen. Äh, denke Ich geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es ist noch viel zu tun. Aber wir hoffen eben, dass wir durch unsere Daten auch dazu was beitragen können, dass eben die ähm, Akteure auf den in, in den ländlichen Regionen, aber auch in den städtischen Regionen eben auf Kreisebene mit unseren Daten arbeiten können und sagen können, okay, wir brauchen dementsprechende Qualifizierung. Und in unserem Kreis wird gerade das benötigt, um da dann etwas voranzubringen.
1: Also, liebe Zuhörer, in Anlehnung an einen Werbespruch äh, eines fossilen Unternehmens, der schon etwas älter ist, es gibt viel zu tun, packen wir es an, um die Wirtschaft zu dekarbonisieren. Das ist doch ähm, ein, eine schöne Aussicht. Und danke dir, Jana, dafür, dass du heute hier warst und uns ein bisschen was aus der Studie erzählt hast.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Möglichkeit.
1: Ja, liebe Zuhörer, das ähm, war ein Podcast, der sich ähm, speziell auch im Rahmen der COP28-Konferenz mit diesem Zukunftsthema beschäftigt hat. Der nächste Podcast ist bereits in Planung. Äh, freut euch auf die Fortsetzung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.